0: Die Nabelshow, viel Los, Selbstgespräche-Podcast. Aha, ABC, die Katze lief im Schnee, 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 ABC. Hallo, guten Morgen, das ist jetzt der, der, der Test, der Test, der Test, ja. Guten Morgen, guten Morgen, man sollte äh, Soundchecks eigentlich machen, bevor man äh, die Aufnahme startet, dann muss man das hinterher so rausschneiden, was ich jetzt nicht getan habe, sonst hätte ich diese Begrüßung gar nicht gesprochen, wie, wie ungeschickt. <lacht> Guten Morgen, ich wollte eigentlich nur eine ganz kleine, kurze äh, Folge machen, aber das hatte ich beim letzten Mal ja auch schon vorgehabt, nur ganz, 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 ganz ganz kurz ähm, über, über, über Geschmackserinnerungen. Ich hatte ja schon mal über äh, äh, Gefühlserinnerungen, also F Fußerinnerungen, Fußsohlenerinnerungen eine Folge gemacht und es äh, ist ein, ein, eigentlich etwas Näherliegendes, denn man erinnert sich ja tatsächlich sehr schnell über Gerüche. Und Geschmäcker, das, ich glaube, das, äh, das, das, das kennen viele, dass man plötzlich irgendwas schmeckt, irgendwas isst, irgendwas trinkt und man erinnert, das löst eine Erinnerung aus. Der Kaffee löst eigentlich nur die Erinnerung aus, dass, ich ihn, äh, dass er kalt, dass ich, äh, ja, keine, der ist schon kalt. Ich mag kalten Kaffee, ist das eine Erinnerung? Nein. Ich mag eigentlich nur deshalb kalten Kaffee, weil ich ihn so oft kalt werden lasse. Quatsch. Ich habe mich gestern äh, hat mit meiner Mutter telefoniert und wir sind beide auf eine äh, recht ähnliche Kindheitsgeschmackserinnerung gekommen, denn manchmal ist es ja auch so, dass man sie, also es ist ja nicht so, dass man sich nur dann an Geschmäcker erinnert, wenn man sie schmeckt, sondern dass man sich auch an einen Geschmack erinnert, weil man äh, über die Erinnerung, äh, also man, weil man über die Erinnerung an den Geschmack kommt und dann sich an den Geschmack selber erinnert und das, was man mit ihm assoziiert. Und wir hatten uns an Brötchen erinnert. Interessanterweise, meine Mutter und ich, also eine Generation verschoben, kannten das von zu Hause, beide nicht Brötchen zu essen. Also wir kannten das schon, wussten, was Brötchen waren. Aber aus irgendeinem Grund gab es ähm, bei, bei, also bei uns... Also keine Brötchen. Meine Mutter hat äh, einfach immer eher Brot gekauft, was auch vollkommen okay war, weil äh, das ist ja auch, ne, äh, ich, ich komme ja aus Franken und bekannterweise backen die Franken das beste Brot der ganzen Welt. Das ist äh, bekannt, wenn auch wahrscheinlich nur unter Franken und alle anderen werden äh, alle anderen Leute lügen, wenn sie behaupten, dass das, dass das falsch ist. Gemeine, gemeine, Lügen. Das hatte ich schon, als ich hier nach Köln gekommen war. Hatte ich, ähm, hat mich das wirklich, äh, das, das hat mich erschüttert. Wie schlecht hier die Bäcker sind. Das, ich, ich weiß, das werden wenn, wenn jetzt ganz viele Kölner und Kölnerinnen immer noch nicht gerne hören. Das hat auch damals unter meinen Kölner Freunden und Freundinnen sehr, sehr, sehr für Unmut gesorgt. Speziell einer, dessen Familie, also da habe ich den Familienstolz, die Familienehre gekränkt, denn in seiner Familie gab es immer viele Bäcker. Und das das, das, das war natürlich, wenn man dann sowas sagt, das ist nicht gut, dann wurde ich aufgeklärt. Aber ich kann es im Ernst, das, das, das fränkische Brot ist einfach wirklich gut. So ein gutes Roggenmischbrot mit, vielleicht mit Kümmel, wenn man Kümmel mag. Das ist einfach unwahrscheinlich lecker. Und ähm, das, das können die Kölner hier nicht richtig. Da hast du die größte äh, Kölner, beliebteste Kölner Bäckereikette. Ich sage den Namen nicht, weil ich definitiv für diese Kette keine Werbung machen will. Sie fängt mit M an. Die Kölner wissen das. Das ist dieses scheußlich braungelbe Logo und äh, die meisten sagen doch, wieso? Die ist doch gut, ist doch lecker. Da kaufe ich immer mein, meine äh, verbrannten Croissants und das verbrannte Brot das ist immer alles viel zu stark durchgebacken, immer viel verbrannt. Und das beliebteste Brot bei denen ist das Doppelback. Doppelback bedeutet, dass es äh, doppelt so lang äh, und wahrscheinlich auch doppelt so heiß gebacken wurde oder doppelt so heiß, aber nicht so doppelt so lang. Es ist innen äh, ein käsig, heller, war, äh, geschmackloser, so leicht säuerlich schmeckender, aber irgendwie, äh, also ich, ich möchte das nicht mit Sauerteig assoziieren, weil äh, wahrscheinlich ist es, aber es schmeckt eklig, eklig, war heller, innen, ähm, Teig, muss man sagen, weil der noch fast roh wirkt, mit viel zu großen Luftlöchern drin. Du kannst da die Butter kaum drauf schmieren. Und außen eine dicke, verbrannte, harte, doppelt so dicke als normal Kruste. Das heißt, das Ding zu essen ist schon eine, eine logistische Herausforderung. ist einfach ekelhaft und das ist das beliebteste Brot von ganz Köln. Widerwärtig. Das meist, also ich hatte damals, äh, als mir dann voll Familienstolz ähm, wurde, wurde mir ähm, äh, äh, erklärt, Köln wäre die erste Stadt Deutschlands gewesen, die nach dem Krieg schon wieder Brötchen hatte. Ja, ja, das, äh, es gab da eine recht leichte Erklärung meiner Meinung nach dafür. Köln lag in Trümmern. Asche und Staub waren, äh, war vorhanden. Die haben alles Mehl, was sie hatten, in die Brötchen gesteckt. Und um das Brot zu backen, na ja gut, da hatte man dann andere Rohstoffe. Auch heute noch wird in Bäckereien äh, sorgfach, sorgsam darauf geachtet, dass die Aschenbecher nicht einfach in die Mülltonne ausgeleert, sondern gesiebt und in das, äh, in das gute Doppelback. Äh, ganz im Ernst, also wirklich ganz viele Brote haben für mich damals wirklich so geschmeckt, als ob die mit Asche oder Staub gebacken werden. Scheußlich, weil ich wirklich... Äh, ich kam halt gerade aus Würzburg daher und da musste man wissen, in welche Bäckerei man nicht geht, um kein schlechtes Brot zu kriegen. Hier in Köln musste man rausfinden, in welche Bäckerei man geht, um <lacht> nein, nein, wie war das andersrum? Äh, nein, äh, genau. Hier musste <lacht> so, jetzt habe ich mich selber in die Falle getappt. Das haben jetzt wahrscheinlich einige mit. <lacht> also also andersrum, ne? hier musste man rausfinden, in welche Bäckerei man geht, um gutes Brot zu kriegen. In, äh, in Würzburg musste man die eine Bäckerei kennen, vielleicht auch übertrieben, äh, die, man, die man meiden sollte, wenn man kein schlechtes Brot haben wollte. Aber es ist wirklich es ist ganz, ganz schrecklich gewesen und äh, nun ähm, habe ich mich daran gewöhnt. Die Bäckereien sind auch tatsächlich etwas besser geworden, also es sind neue Bäckereien, manchmal auch Bäckereiketten, die dann tatsächlich recht gutes Brot mittlerweile haben. Man muss aber auch wirklich wissen, welches Brot man dann äh, äh, ja kauft, bestellt, weil, weil verlangt. Weil äh, es, es gibt uns, unzählige Sorten verschiedenster Brotvarianten und wenn man... Die falsche kauft zerkrümelt sie einen äh, unter dem Messer oder sch schmeckt gerade wie man bei uns in Franken sagen würde. So, was ist der, die Geschmackserinnerung? Zum einen natürlich äh, Brot mit Butter, ganz, ganz großartig. Ich habe da neulich mal beobachtet, wie mein Vater Butter aufs Brot schmiert. Meiner Meinung nach wäre es leichter den 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 Butterklotz zu nehmen und eine Scheibe Brot drauf zu legen und eine dünne Schicht Butter abzutragen, die er dann nicht isst. Es ist, äh, es ist erschreckend, wie der die Butter auf das Brot dick und nochmal dick und jede, jede Ecke dieses Brots mit einer, mit einer äh, mindestens halbfingerdicken Schicht Butter beschmiert, egal wie, wie schmierig die Butter ist, auch wenn die wirklich weich und schmierig ist und dann wird obendrauf eine Dünne Schicht Marmelade aufgetragen, ganz dünn, aber eine Mörderladung Butter drauf. Ich kann das gar nicht anschauen, das ist furchtbar. Das sind meine Mutter und ich ähnlich. Butter tragen wir sehr dünn auf das Brot auf und schaben auch, wenn es zu viel ist, die Butter, also ich mache das zumindest dann wieder ab. Die überschüssige Butter. Dafür mache ich dann genau das umgekehrte äh, äh, Butter-Marmeladen-Verhältnis meinem Vater. Ich trage dünn eine Schicht Butter auf und dann wird das halbe Marmeladenglas drauf geschüttet. Also, äh, was, so das, was das gesunde Essen angeht, äh, bin ich ihm, ihm um Welten voraus. Zucker ist bekanntermaßen viel gesünder als Fett. Mal man sollte man sollte sich auch äh, genau wie den Soundcheck sollte man auch die Nase ähm, vor, vor der Aufnahme freimachen so ups, ah, da war die Ukulele im Weg äh, ja hurra, die Nase ist fast frei wie schön, jetzt kann ich anfangen, den Podcast aufzunehmen. Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Ähm... Eine der frühesten Erinnerungen, die, die meine Mutter und ich auch haben, etwas, was wir heute tatsächlich noch gerne haben, also feste Butter, also wirklich Butter, auch nicht Margarine oder Butter-Margarine-Gemisch, auf ein gutes, festes, gutes Roggenmischbrot, eine dicke Schicht kalte Butter, wirklich kalte, feste Butter, Butter, die Zahnabdrücke hinterlässt, wenn man sie reinbeißt. Das darf dann auch wirklich eine dicke Schicht Butter sein und das finde ich heute noch wahnsinnig lecker und das ist auch so eine Kindheitserinnerung. Tatsächlich genau wie bei meiner Mutter. Ich weiß nicht, woher das bei mir kommt, weil wir hatten äh, immer Butter, obwohl ich erinnere mich, es war auch immer Margarine im Haus, aber wahrscheinlich eher zum Backen. Äh, bei meinem, bei meiner Mutter, da gab es zu Hause... Äh, immer Margarine-Butter gemischt und nicht, wie man das heute äh, kennt. Ich habe mich da tatsächlich mittlerweile sehr dran gewöhnt, an diese Butter-Margarine-Mischungen. Äh, auch wenn ich mir das vor ein paar Jahren noch im Leben nicht äh, die auch nur mit, mit, mit dem Arsch angerührt hätte. Igitt, hätte ich mir gedacht. Niemals. Mittlerweile mag ich die, weil es tatsächlich welche gibt, die sehr gut schmecken. Und weil sie immer sehr leicht, war, war, also immer immer weich und streich streichbar sind, tue ich nie zu viel drauf. Wenn die Butter fest ist, also wenn ich mir mal richtig feste Butter, gute Butter kaufe und die dann fest ist, dann wird die nicht so verschmiert, sondern dann äh, habe ich immer zu viel Butter auf dem Brot. Was hoffe ich dann mir auch gar nicht so richtig schmeckt. Und äh, bei dieser äh, Halbbutter, äh, Halbmargarine, da passiert das nicht, aber <lacht> bei meinen Großeltern war das eben so. Mein Großvater, der hat da drauf bestanden, der Opa, dass Butter und Margarine halb-halb gemischt werden und dann wurde das in einer großen, also das wurde auch dann von, von, von Hand gemischt und in einer Margarinedose aufbewahrt. Und mein, meine Mutter fand das eklig, die mochte das nicht und die hat auch äh, zu Hause, bei ihr gab es nie Brötchen, bei uns, warum bei uns, weiß ich nicht, aber äh, das, das wusste sie jetzt selber nicht mehr, wahrscheinlich einfach Gewohnheit. Bei ihr war es die Überzeugung von meinem äh, Opa, Brötchen sind ungesund. Weißbrot generell ungesund. Ist ja, ist, ja auch nicht, ist ja auch nicht so verkehrt. Ne? Stimmt ja nun eigentlich auch. Da hat er recht gehabt. Aber die Kinder haben nie Brötchen bekommen. Meine Mutter hat gemeint, als Kind so selten, wenn die mal Brötchen bekommen haben, da muss dann irgendeine Tante oder so zu Besuch gewesen sein, die dann Brötchen mitgebracht hat. Und das war für sie dann das allergrößte der Geschmack von Brötchen. Und der Geschmack von von Salzstangen, also nicht Salzletten, sondern die Salzlaugenstangen ähm, aus dem Kindergarten, weil sie die auch nur ganz selten mal haben durfte oder eben von den anderen Kindern mal naschen durfte und nicht die Salzstangen selber, sondern das Innere. Das äh, also das war das für sie die große tolle Geschmackserinnerung, dass also nicht nur das die Brötchen, sondern das Innere der 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 Salzstangen mit den Fingern raus zu und äh, rauszupulen und zu so kleinen Würmchen verdrehen und das essen. Das haben die Kinder damals äh, in ihrer Kindheit äh, so gerne gemacht und sie, äh, sie kann sich noch heute an diesen Geschmack erinnern und der weckt sofort Kindheits- und Glücksgefühle in ihr. Äh, vor allem, weil sie auch noch genau wie das ausgesehen hat, weil alle Kinder damals äh, immer schmutzige Finger hatten. Also waren diese Würmchen immer grau und die haben die trotzdem mit großem Vergnügen gegessen. Ich glaube Dreck an den Händen hat damals einfach in der Regel nicht so viele Leute gestört. Obwohl, ich kann mir vorstellen, mein Vater, hätte, äh, mein, 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 mein Opa, der hätte ihr was erzählt, wenn die mit schmutzigen Fingern ähm, irgendwas gegessen hätte. Der war Zahnarzt, der war, äh, glaube ich, da dann doch hinterher, dass äh, seine Töchter sich die Hände gewaschen haben. Aber äh, im Kindergarten hat man das dann wiederum nicht so genau genommen damals. Eine meier kind Kindergartenerinnerungen sind Hörnchen, ähm, Butterhörnchen und nicht das, was man hier im Rheinland unter Butterhörnchen kennt, das sind Butterhörnchen, im Rheinland sind große, dicke, ähm, weiche, softe Hörnchen, auch mit einer ganz soften Oberfläche, glatten Oberfläche, das was man ähm, bei uns zu Hause als Milchbrötchen kannte, das sind Hörnchen, und But Butterhörnchen und Weckchen. Ähm, hier in Köln, Moment, ich habe hier gerade einen technischen Notfall. Der Computer hat sich gerade aufgehängt, aber die Aufnahme geht weiter. Das, das Wunder der Technik. So, ähm, Butterhörnchen in Franken sind äh, anders. Die sind Butterhörnchen oder Mürbehörnchen. Gibt es beides, schmeckt vergleichsweise ähnlich. Es zumindest ähnlich von der Konsistenz und der Art. Die sind sehr viel schmaler und dünner gewesen. Zumindest damals. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Doch, ja. Doch, heute auch. Ich habe die neulich auch mal wieder gegessen und haben äh, eine andere Konsistenz. Die sind nicht so ganz so weich und fluffig. Und die haben wir äh, immer bekommen, wenn äh, im, im, für den Kindergarten, wenn früh einfach nicht die Zeit war, um uns mit äh, Pausenbroten zu versehen, weil wir, wir drei, drei Kinder im Kindergartenalter äh, äh, zu Höchstzeiten zu, zu, mindestens eins bis drei Kinder, wir waren vier Geschwister, aber die jüngste war mit einigen Jahren Abstand, das heißt, die war dann ähm, glaube ich, die dürfte alleine im Kindergartenalter gerade so noch ge gewesen sein. Äh, da ging es häufig mal hoch her und äh, da war dann nicht immer so die Zeit, noch vorher Großbrote zu schmieren, dann ist man schnell auf dem Weg zum Kindergarten, in der Bäckerei. Das ist eine, äh, ich, 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 in der Mühlenbäckerei, da kann ich Werbung für machen. Also würde ich äh, unbezahl gerne unbezahlte Werbung für machen, aber leider gibt es diese Bäckerei nicht mehr. Die, die Gebäude, die alte Mühle, das steht noch da, das war wirklich eine alte Mühle. Da lief äh, unterirdisch äh, ein äh, Bachverlauf in Werneck durch und äh, hat die Mühle betrieben. Das fanden ja als Kinder auch immer ganz spannend, dass es da eine Mühle gab, so im, äh, in, in der, im, im Tal, also unten äh, in der Niederung von Werneck. Werneck ist auf äh, ist auf, auf, auf Hügeln, auf, auf einem Hügel angelegt. Werneck ist das Dorf, aus dem ich wohne. Ist ja aber, wenn ihr äh, die letzten Folgen, also wenn ihr, ich habe da ja schon öfter, öfter mal drüber geredet. Ähm, und äh, damals lief noch unterirdisch äh, ein, ein Nebenarm der Wern äh, da unten durch und hat ähm, die Mühle angetrieben. Beziehungsweise, äh, ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt noch war. Nee, also als ich Kind war, wird das nicht mehr der Fall gewesen sein. Damals, mit damals meine ich in in, in Vorzeiten, in geschichtlichen Vorzeiten, was weiß ich, letztes Jahrhundert, vorletztes Jahrhundert, ähm, keine Ahnung. Äh, Werneck gibt es ja nun wirklich auch schon sehr lange. Das, das geht auf Bodo von Ravensburg, glaube ich, zurück. Das war ein Raubritter aus dem Ravensburg. Ja, ne? Doch, da äh, Bodo, zweiter von Ravensburg, aus der Würzburg-Wiki. Hm, 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 äh, schon das im fränkischen Geschlecht. Und wann? 12. Jahrhundert. Aha. Ende 12. Jahrhundert. Da äh, begann. Ähm, da, da, da äh, äh, begann der Necki, Meine Herren. Ja. Äh, äh, so. Und dann haben, wir, dann haben wir Hörnchen bekommen. So, so. Kurz abgekürzt. Und diese Hörnchen waren toll, weil die hatten genau die Größe, dass man mit dem Finger vorsichtig reingehen konnte, das auch rauspulen konnte und den Geschmack auch natürlich. Und wir hatten damals auch nicht immer saubere Hände. Die werden also die, an die Farbe erinnere ich mich zwar nicht so sehr, aber die dürfte auch nicht sauber gewesen sein. Obwohl ich glaube, damals mussten wir uns die Hände waschen vor dem, vor dem Essen im Kindergarten. Sind wir dann im, im, äh, im, 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 im Gänsemarsch hinter in die Toiletten? Ach, ich erinnere mich ja noch, dass die alles, alles so klein und niedrig waren. Das war so schön. Und da haben wir uns dann die Hände gewaschen in diesen furchtbaren, äh, knochentrockenen, kleinen, klumpigen Seifenstücken, die da in diesen kleinen Waschbecken lagen. Dann sind wir zurück. Haben, äh, haben uns an unseren Handtüchern, die hatten wir mit, weil wir hatten alle so Handtücher, äh, eigene Handtücher dabei und äh, auf unseren Fächern waren Aufkleber, dass wir die erkennen konnten. Die mochte ich nie, weil ich fand ich immer doof. Die waren so Aufkleber, die man sich nicht richtig merken konnte. Das waren einfach Muster und man musste sich wirklich... Ähm, komplexe Muster merken, die sich nicht so wahnsinnig voneinander unterschieden haben. Das war total schwer, sich diese Muster zu merken. Wenn da ein Tier geklebt hätte, auf, den, auf der eigenen Schublade oder dem eigenen äh, Handtuchhaken oder so, hätte man sich das eher merken können. Aber das waren so runde, blumenartige, kaleidoskopartige Muster. Ganz komisch. Ähm, so, und ähm, dann haben wir uns die, genau, die, 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 die Hörnchen, die Hörnli, Hörnli. Die Hörnli, die haben wir uns dann äh, äh, ausgepopelt, am besten war das in der Mitte, einmal durchbrechen, auspobeln, so dass gerade der Finger reingepasst hat und dann konnte man Hexenfinger damit spielen. Oder sich auf die Nase halten und eine Hexennase haben, weil die lang und grumm und spitz waren, jawohl, das weiß ich noch und den Geschmack werde ich auch nie vergessen. Ein Geschmack, den ich ebenfalls nie vergessen werde, sind die ersten, also ich war kein, kein, kein Brausenbrot äh, liebendes Kind. Wir haben zwar immer wieder Brausenbrot mitbekommen, weil das dann doch äh, selten vergessen wurde, aber ich habe es nicht gemocht. Es war halt auch Brot und dann war äh, da Brot und Wurst und Butter, das waren so Kombinationen, die ich nicht mochte. Brot mit Butter und Wurst, uh. Kannst du mich heute noch nicht so richtig mit begeistern? Das ist irgendwie, mochte ich das nicht. Brötchen wären was anderes gewesen. Brötchen habe ich nämlich bei meiner Oma bekommen, der anderen Oma. Da gab es immer Brötchen und das war für mich ganz großartig. Und ich durfte die Brötchen am Samstag holen. Ich durfte zur Frau Schaffhausen, ich nehme an, den Laden gibt es auch schon lange nicht mehr. Deswegen kann ich, den, das, das, ich denke mal, auch die Frau Schaffhausen gibt es nicht mehr oder Schaffhauser. Hause. Das war so ein Tante-Emma-Laden und da durfte ich hingehen und einkaufen. habe eine Einkaufsliste äh, gehabt, die habe ich dann da vorgelegt oder manchmal äh, war, war ich auch stolz genug, dass ich mit ihr gemerkt habe. Ich konnte ja auch schon recht früh lesen, also war ich, war ich schon in der Lage, zumindest später, als ich in der Schule war, das zu lesen und mir das zu merken und habe das dann äh, fürs Frühstück, äh, was was man halt dann so, so noch so, gerade noch so an Lebensmitteln braucht, wenn ich da von Freitag auf Samstag übernachtet habe, äh, Sachen fürs Frühstück und Brötchen, zehn Brötchen für drei Leute, weil mein Opa immer gerne viel gegessen hat, mehr als zwei hätte ich im Leben nicht geschafft. Aber Brötchen, aber keine Eier, denn da kam der Eiermann. Der Eiermann ist da durch die Gegend gefahren in seinem kleinen äh, äh, so, 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 so kleinen, kleinen VW-Bus, glaube ich, hat seine Klingel rausgehalten, beng, 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 dann wussten die Leute, der Eiermann kommt. Dann ging man raus mit den leeren Eierkartons und hat ähm, Eier gekauft bei dem. Das ist für mich heute immer noch ein, der Inbegriff der, äh, der Einkaufsromantik. Die Glocke, die, 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 die Glocke, die Glocke. Scheiß, Frank kann keine harten und weichen Konsonanten auseinanderhalten. Die Glocke, die Glocke mit dem harten, Glocke am Anfang mit dem harten G und nach hinten, mit, nee, am Anfang mit dem weichen G und hinten mit dem harten. Ach äh, nee. Ja, Brötchen waren auf jeden Fall ein Luxusgut, das, das ich immer sehr äh, immer mit meiner Oma verbunden habe. Ähm, in der Schule später... Habe ich meistens die Pausenbrote nicht angerührt, habe sie in der Tasche gelassen, gerne mal lange in der Tasche lassen. Eltern kennen das bestimmt, wenn sie irgendwann mal die Schultaschen ihrer Kinder ausräumen und feststellen, dass dort verschimmelte, vergammelte Brotleichen, Pausenbrotleichen ihr Unwesen darin treiben. Äh, am besten fest eingeknotet vorher in die äh, äh, Tüte. das hat einen sehr, sehr guten Grund, denn wenn man die vergisst, dann kann sich das darin entwickeln und ausentwickeln, äh, aber breitet sich nicht über die Tüte aus und dann hat man irgendwann ein Grün grün-schwarzen, knetartigen Klumpen, mit dem man ganz toll äh, herumspielen kann, der unwahrscheinlich eklig ist, aber das alles Eklige ist innen drin und hat sich ganz lang außen irgendwie in der Pausenbrottasche des der, der, der Schulranzens angesammelt. Großartig. Und weil ich das Zeug irgendwie äh, mochte, ähm, vor allem wenn man, mein Vater morgens die Pausenbrote gemacht hat, ich möchte äh, an das äh, Brot-Butter-Verhältnis äh, erinnern, ähm, habe ich meistens Brote beim, 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 beim Hausmeister gekauft, Beleg, belegte Brötchen beim Hausmeister. Oder eben diese überbackenen Käsebrötchen, die es am Anfang bei uns in der Schule gab, die ich nicht so toll fand, aber immer noch besser. Später gab es auch belegte Brötchen, das war okay, aber der Hausmeister hat eigentlich immer so ekelhaft dreckige Hände gehabt, dass man die gar nicht wirklich gerne gegessen hat. Bis dann der neue, jüngere Hausmeister kam und dann... Äh, wurde, war, das war bei uns in, im Gymnasium später. Also dann der, der, der als der Alte in Ruhestand ging und der, ein junger Hausmeister kam, bei dem äh, die Frau auch mitgearbeitet hat, äh, nämlich äh, koch, Kochend das war ein kulinarischer Quantensprung. Unglaublich, was da auf einmal los war. Wir hatten nicht nur wirklich leckere belegte Brötchen und alle auch gut erschwinglich und bezahlbar, sondern es gab mittags, für die Schüler mit Nachmittagsunterricht, gab es eine Mittagskantine in einer wirklich relativ kleinen Schule. Wir hatten drei Klassen pro Jahrgang, da waren Kantinen und so Sachen eigentlich gar nicht nicht vorgesehen. Und trotzdem gab's das. Die hatten, haben das gemacht und wir haben das geliebt. Das war gerade zu der Zeit, als wir dann in die Kollegstufe kamen und halt viel Nachmittagsunterricht hatten. Und weil unser Kollegstufenzimmer direkt neben dieser Schulkantine war, um, durften wir unser, äh, unsere, äh, unser Essen mit drüber in unser Zimmer nehmen, so, äh, es ist, sofern wir äh, auch brav wir äh, äh, brav unsere Sachen, unser, unser leeres Geschirr wieder mit zurückgebracht haben. Und wir wussten, äh, auch wenn wir nicht immer wussten, was sich gehört, was gutes Benehmen angeht, in dem Fall wussten wir, dass es sich lohnt, sich gut zu benehmen und das äh, brav wieder zurückzubringen, weil äh, es war dann doch schöner, äh, da auf den alten Sofas in unserem Kollegstufenzimmer rumzugammeln und das leckere Essen zu essen. Das, äh, das war es uns wert, uns mal zur Abwechslung gut zu benehmen. Hm, was wollte ich denn jetzt? Be äh, belegte Brötchen. Ähm, also die, die ersten äh, Brötchen, die der, 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 der alte Hausmeister, als ich in der fünften Klasse war, da hat er draußen auf dem Pausenhof einfach so einen Tisch, einen Schultisch aufgestellt und so ganz komische Speckbrötchen verkauft. Den Geschmack, den weiß ich heute noch und... Äh, da ekelt es, da, 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 da schüttelt's mich heute noch, wenn ich dran denke. Aber komischerweise habe ich die damals äh, viel gegessen. Es äh, war entweder das oder die Pausenbrote von meinem Vater, die ich nicht mochte. Ähm, mein Vater hat es auch immer fertig gemacht Es gab mal eine Zeit lang, da hat sich mein Vater früh um das Frühstück und die Pausenbrote gekümmert. Das war dann so eine Arbeitsteilung. Und äh, das hat bedeutet... Wenn man früh nicht schnell genug war, dann wurde der ungeduldig, der musste ja auch zur Arbeit, ungefähr zur gleichen Zeit und der hat in Schweinfurt und Würzburg gearbeitet, je nachdem wo er an dem Tag hin musste, hat er uns dann auch mal mit, mit im Auto mit zur Schule genommen, aber wir mussten uns dann früh auch schon mal richtig beeilen. Und er war immer ein bisschen hektisch. Und da konnte es passieren, wenn man sich früh nicht beeilt, dass man dann früh aus dem Bad kam. Dann stand mein Vater im Flur und hat einem, während man noch nass aus dem Badezimmer kam, eine große, flapprige Scheibe Brot in die Hand gedrückt mit Dick Butter drauf und dünn Marmelade. Da ist das. Äh, was soll denn das? Ist dein Frühstück. Komm, du musst doch was frühstücken. Aber nee, ich komme ja gleich runter. Das ist doch so eine, also wirklich so ein ganzer Leib. Brot, also von der also so eine Scheibe der, der Breite nach ein großer Leibbrot, wie man so diese großen, runden Leibe, da hätte man auch halbieren können und es wäre immer noch groß gewesen, aber nein, da hat man auch, der hat dann kam auch nicht die Idee, das einmal auf den Teller zu tun, da hat diese Scheibe Brot in die Hand gedrückt und lief. Yeah. Und dementsprechend war auch das Pausenbrot, mein Vater hat auch gerne mal äh, Pausenbrottüten nicht gefunden. Dann hat man das Pausenbrot einfach in eine große Einkaufsplastiktüte eingewickelt bekommen. Sowas hat man dann im Klassenzimmer nicht ausgepackt. Das wäre, äh, hätte man sich dem Hohn und dem Spott äh, der, 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 der anderen aussetzen müssen, das hat man dann doch lieber gelassen. Ich merke gerade, es wird eine längere Folge. Habe ich denn überhaupt noch viele Restminuten übrig? Mal kurz nachschauen. Ja, ich habe noch. Ich kann noch Ich kann noch länger über äh, solche Dinge reden. Mein Gott, ich wollte echt nur ein paar Minuten. Ähm, dann, also ich wollte jetzt, jetzt, jetzt komme ich auf äh, mein, mein, mein äh, entsprechendes, äh, äh, mein, 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 mein Schulbrötchen-Geschmackserinnerungs-irgendwas äh, äh, mit er er Erlebnis. Ähm, tja. Erlebnis zurück, das ist kein Erlebnis, meine Erinnerung. Sagen wir, ich komme auf meine Erinnerung zurück, die ich eigentlich äh, äh, wollte, denn es ist ganz ähnlich wie äh, die Erinnerung meiner Mutter. Ich erinnere mich an ähm, ein Schulbrötchen. Und das gab es wohl auch bei bei ihr schon, dass man, wenn man genügend Taschengeld äh, übrig hatte, äh, das hatten, äh, haben Kinder ja nie, egal wie viel oder wie wenig sie kriegen, man hat selten genügend Taschengeld übrig, wenn man das immer für irgendwelchen anderen Kram ausgibt, für Kaugummi oder so, also wir, wir haben das für Kaugummi ausgegeben. Meine Mutter kann sich erinnern, dass sie damals, wenn die GI's, den also sie Kind war und da war war ja amerikanische äh, äh, Besatzungszone, äh, wenn äh, was die Kinder damals gerne gemacht haben, äh, das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Das darf man eigentlich gar niemandem erzählen, das ist heute eine Vorstellung, die ist so schrecklich, aber sie meint, ein Geschmack, an den sie sich auch noch ganz toll erinnern kann, ist der Geschmack von Kaugummi. Den die amerikanischen GIs ausgespuckt haben, der auf der Straße festgeklebt war, den die Kinder dann losgeknippelt haben und um weitergegeben und durchgekaut haben. Die haben den Kaugummi von der Straße aufgeknippelt und gekaut und dann um. Oh. Da schüttelt es nicht, aber ähm, das haben die Kinder damals gemacht. Aber anders wären die wahrscheinlich auch nie an Kaugummi raus angekommen. Ja, oder man hat die GIs angebettelt. Das hat man natürlich, äh, haben Kinder äh, gerne gemacht. Das haben wir auch gemacht als Kinder, weil ähm, die gab es zu meiner Kindheit äh, gab es die da immer noch waren ja noch war ja noch äh, Schweinfurt in der Nähe hatte äh, war, ein, war ein großer Stützpunkt also konnte man immer noch wenn manöver oder so war und man sich rangetraut hat dann konnte man immer noch äh, amerikanischen Kaugummi erbetteln den man ja genauso gut auch in jedem Laden also wir haben damals ähm, den, den, immer diesen komischen harten grauen Kaugummi äh, in der Bäckerei gekauft, der aber so einen ganz eigenartigen interessanten Geschmack hat, ähm, so ein bisschen bitter, so nicht nicht fruchtig, irgendwie chemisch. Das war in so, in so kleinen Blöcken war der eingepackt, äh, so komisch geriffelte Blöcke. Und später gab es dann natürlich den Huba-Buba, keine Werbung, nur Markennennung, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, der ähnlich äh, geschmeckt hat, aber nicht ganz so äh, knallig süß und das ist jetzt für Leute, die Huba-Buba kennen, eine Aussage wie der Big Bubble, an den ich mich äh, aus, aus Italien erinnere, der Big Bubble Kaugummi, auf den ich glaube ich auch schon mal geredet habe. Ähm, Jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder wieder abgekommen. Ach ja, Brötchen. Ähm, meine Mutter liebt heute noch Mondbrötchen. Einfach nur den Geschmack von Mondbrötchen. Und bei mir sind Sesambrötchen. Mondbrötchen auch, aber Sesambrötchen hauptsächlich. Warum? Weil es die in der Schule gab. Äh, für 20 oder 25 Pfennig hat man ein Brötchen bekommen. In der Grundschule war das damals noch. Und da gab es keine belegten Brötchen. Da wurde ein Tisch aufgestellt. Ich weiß noch genau, wo der stand. Äh, im, Im Erdgeschoss neben, neben dem Treppenhaus äh, stand der Tisch. Und da hat man äh, Milch und Kakao äh, bekommen. Ich glaube auch für glaube ich 25 Pfennig. Das war halt alles für Kinder preiswert. Dementsprechend auch nicht so aufwendig. Und Brötchen konnte man haben. Und zwar trockene Brötchen, normale Brötchen, Sesambrötchen und Mohnbrötchen. War nix drauf. Aber den Geschmack von, äh, ich habe dann recht schnell rausgefunden was ich am liebsten mag. Mondbrötchen zum Beispiel, esse ich gerne, mag ich heute noch gerne, aber ich kann mich aus meiner Kindheit erinnern, dass ich den Anblick irgendwie eklig fand. Diese kleinen schwarzen, fiesen Punkte überall drauf, diese fiesen kleinen Körnchen, irgendwie fand ich das so ein bisschen eklig. Und da rein zu beißen, das war auch irgendwie so so hart, so eine harte... Oberfläche, so, so ein bisschen wie grobes Sandpapier, das, das mochte ich nicht so richtig, obwohl ich den Geschmack tatsächlich schon irgendwie gemocht habe. Aber Sesambrötchen, großartig. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr lange gebraucht habe, um mir äh, das merken zu können, was Mohn und was Sesam ist. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das damals als Kind einfach nicht merken können und habe dann immer wieder mal das Falsche gekauft und mich nicht getraut, das dann zu sagen äh, und dann ähm, aus irgendeinem Grund klang Mohn und Sesam umgekehrt für mich. Vielleicht ist das auch mit der äh, Synästhesie hängt das zusammen, dass ähm, Mohn äh, für mich eher vom Klang eher äh, die Form und Farbe von Sesamkörnern hat. Und Sesam hat äh, sowas Klein. Sesam klingt für mich durch die, durch die zwei S-Laute wahrscheinlich härter. Und Mohn. Körner sind härter. Das könnte sein, weil ich tatsächlich heute noch äh, das durcheinander bringen kann. Nicht, dass ich mir das nicht merken konnte, aber es ähm, kann passieren. Ähm, es ist tatsächlich neulich mal passiert, dass ich aus Versehen ein Mohnbrötchen gekauft habe, obwohl ich Sesambrötchen haben wollte. Siehst du mal, hat sich nichts getan seitdem. Mein Gehirn funktioniert noch das wie das eines äh, äh, Siebenjährigen. Hurra! <lacht> aber den Geschmack von Sesambrötchen, dass es heute noch. Ein, ein Geschmack, ich, ich, ich kann mich noch so daran erinnern, wie gut das geschmeckt hat, wie toll Sesambrötchen. Einfach nur ein ganz normales, trockenes, aber frisches, also nicht trocken im Sinne von ähm, alt, und, 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 äh, alt und trocken, sondern ein unbelegtes Sesambrötchen. Ganz frisch, schön fluffig innen und gross außen. Äh, oh, ich, ich ich liebe diesen Geschmack. Der erinnert mich immer an meine Kindheit, immer an die äh, Grundschulzeit in Werneck, egal wie äh, ob das sonst gute oder schlechte Erinnerungen waren. Und eigentlich habe ich hauptsächlich gute Erinnerungen an meine Grundschulzeit oder so, so vornehmlich. Aber das ist eine äh, wunderschöne Erinnerung. Ich werde mich dann immer an diesen Geschmack erinnern. Und tatsächlich ist es so, wenn es mir, äh, wenn ich gerade Magenprobleme habe und äh, das habe ich durch den, durch den Reizmagen und Reizdarm äh, sowieso schon und jetzt durch die Tabletten ist sowieso immer wieder mal die Verdauung äh, seit der Immuntherapie äh, angeschlagen. Und wenn es mir gerade wirklich äh, magenmäßig nicht gut geht, dann hole ich mir einfach äh, in der Bäckerei ein, zwei Sesambrötchen. Dann äh, das, das vertrage ich. Und ich fühle mich einfach in dem Moment besser. In dem Moment fühle ich mich einfach gut. Das ist das, was sonst Schokolade in einem auslöst. Das ist dieses Glücksgefühl einfach dadurch, dass ich ein Sesambrötchen esse. Ich liebe diesen Geschmack. Das ist Kindheitsgeschmack für mich. So, jetzt habe ich das geschafft. Das, was ich eigentlich nur in ein paar Minuten sagen wollte, in über einer halben Stunde. Meine Güte. Oh, und eigentlich wollte ich ja heute noch ganz andere Dinge machen. Könnte man aufräumen. Ach, wer will schon aufräumen? Sowas. Was habt ihr denn so für äh, Geschmackserinnerungen? Was, was gibt es bei euch so? Bei mir gibt's garantiert noch sehr viel. Ich bin jetzt nur, eigentlich wollte ich ja nur über die Brötchen reden, aber äh, und, äh, bin, bin, da gibt es noch so viel mehr. Und äh, vielleicht fallen mir demnächst mal noch ein paar andere Dinge ein. Was, was gibt es denn bei euch so? Ähm, sagt mir das doch. Auf, auf Twitter könnt ihr das machen, ähm, auf. Facebook auch, da komme ich nichts. Also am besten ist tatsächlich auf Twitter. Da findet ihr die Nabelshow und da freue ich mich auch. Oder ihr schreibt mir einen Kommentar hier in, unter die Shownotes. Notes. Ähm, Habe ich schon lange keine mehr bekommen, aber ich glaube, der der Austausch geht über äh, geht tatsächlich über Twitter am besten. Das würde mich also wirklich interessieren, ob ihr auch solche ähm, Kindheitserinnerungen habt, die an euch was auslösen, wenn ihr zum Beispiel das, was es ist, heute wieder esst, wie das jetzt bei mir ist, wenn ich mir ein Sesambrötchen bestelle, oder ähm, wenn ihr euch an den Geschmack erinnert, wie lebhaft ist diese Erinnerung dann bei euch und was löst die aus? Erzählt es mir, es würde mich interessieren und... Ähm, ja, ich könnte jetzt mal frühstücken. Vielleicht äh, gehe ich in die Bäckerei und hole mir ein Sesambrötchen dazu. In dem Sinne, macht's gut und bis bald. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.